2: ConstantContact.com
0: Sonoro
1: Las cosas más hermosas de la vida no se pueden describir. Yo me di cuenta de esto el día de mi boda, cuando tenía que decir unas palabras de amor y en nada de mi discurso cabía algo tan profundo que habitaba dentro de mi ser. Me sucedió exactamente lo mismo cuando probé el sapo y sentí que me convertí en el universo completo y traté de traducir esa experiencia en esta realidad y tampoco cupo en mis palabras. Y me pasó exactamente lo mismo cuando probé el poder de los cuencos, cuando empecé a entrar en contacto con esta herramienta, cuando sentí estas vibraciones impactar en mi cuerpo físico, cuando empecé a entender el sonido. Ahí algo muy profundo se abrió y yo quiero que tú que me escuchas y que amas este podcast conectes con el poder de los cuencos porque estoy segura que esta herramienta va a transformar tu vida completamente. Abajo de las montañas sagradas de Quetzalcoatl estará el maestro Jeffrey Torkington esperando este año a más de 800 estudiantes que entrarán en contacto con la revolución del sonido. Va a haber cursos por todos lados, Coyoacán, Amatlán, Satélite, Querétaro, León, Cuernavaca, Puebla. Además cuentan con una tienda maravillosa en Coyoacán en donde puedes ir a experimentar directamente con estos instrumentos. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que va a transformar radicalmente tu realidad y que se va a volver una compañía honesta, profunda, transformadora, los cuencos traerán muchísima apertura a tu vida, muchísima sensibilidad. Así que te voy a dar el teléfono del maestro Jeffrey Torquington, más 52 55 44 43 0106. Ponte en contacto con él, aparta tu lugar, toma estos cursos que están próximos a suceder y no dejes de agregarlos a Instagram para enterarte de todas sus novedades. Arroba Tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Por allá te esperamos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por conectarse. Hoy es un episodio muy especial porque voy a tener el honor de entrevistar, primero que nada, una mujer que está en el Senado, que está dentro del mundo de la política, que se atreve a dejar el tabú de hablar sobre estos temas a un lado para compartirse y conectar con todos ustedes y que ustedes también puedan ver cómo Siempre que tenemos estas figuras políticas pensamos es solo un político, pero también es un humano a quien tenemos enfrente. Y por eso para mí es un honor tener aquí a Xochitl Gálvez, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, senadora de la República Mexicana. Y la acabo de ver en televisión, la acabo de ver en televisión hablando en el Foro Intercultural de Medicina Enteógena, compartiendo experiencias, compartiendo visión. Y dije, yo la tengo que ir a visitar y necesito que me cuente qué piensa de todo esto. Eh, así que bienvenida, Xochitl, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias. Eh, qué gusto saludarte a ti y a todo tu maravilloso auditorio, porque de entrada quien nos escucha es gente que pues está en otro rollo, que está en un rollo de en la búsqueda de de sí misma, Yanina, yo creo que eso es muy importante. La gente que te escucha quiere entrar en su alma, ¿no? Este, no se conforma simplemente de levantarse, trabajar, este, acostarse, ¿no? Quiere, y yo sé porque Diana es una seguidora tuya, Diana, mi hija, y sí. me he ha hablado muchísimo de, de ti, y los pueblos indígenas al cual yo pertenezco, al pueblo Ñañú de Hidalgo, durante toda su vida, han tenido una relación muy especial con esto que se le llaman los psicodélicos, ¿no? Que ahora están de moda en el mundo, porque investigaciones científicas han demostrado que tienen cierta incidencia para curar enfermedades mentales, depresión, inclusive adicciones. Eh, pero esto, pues los pueblos indígenas lo conocen desde hace muchos años porque ellos, en su interior, quieren entrar en contacto con Dios, ¿no? Con un ser superior. Y usan estas sustancias desde hace cientos de años. Eh, eh, no, 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 pero tampoco es como drogarse y hacer un viaje y ya. Por ejemplo, la primera vez que yo probé el tesgüino en la Tarahumara, era una olla que se despunta, se le ofrece a los dioses. Es una sustancia que se hace de maíz, ¿no? Que se fermenta. Eh, y cuando tú tomas el tesguino, estás bajo... estás poseída por Dios. Entonces, en ese momento se te permiten cosas que no se te permitirían cuando no estás con el tesguino. Eh, eh, entonces... Eh, sobre todo se te quitan, o sea, como que uno se desinhibe, ¿no? Como que eres tú, más, tú mismo. Eso fue con el tesguino. Y después, pues ya hice la ceremonia del peyote.
1: ¡Ay, qué hermoso! Cuéntanos, porque a mi público le va a interesar mucho que nos cuentes.
0: La, la hice porque estaba yo justamente defendiendo que el peyote no fuera considerado como una droga, porque muchos indígenas los encarcelaban por traer eh, peyote, venían de la peregrinación. Yo estuve en la zona huirárica en muchas ocasiones porque me tocó llevar la electricidad, construir preparatorias, mejorar los albergues, construir los caminos. Y, y, y fui entendiendo la cultura huirárica. fui entendiendo que el peyote es el libro de la vida para ellos. La peregrinación es como parte de... De, ...de esa sabiduría... ...donde van enseñando a los niños... ...su historia... Eh, ...ahí entendí que un maracame... ...se nace desde que está en el vientre materno... ...se sabe que va a ser el maracame... Del, de, ...de la comunidad... Eh, ...y entonces... ...pues hice la peregrinación con ellos... Eh, ...desde Jalisco... ...hasta Real de 14, ...al Cerro del Quemado... ...y toda esa noche pues estuve primero en el día eh, eh, buscando el peyote, porque el peyote, más bien esperando a que el peyote me encontrara.
1: Claro, como okay. debe ser. Porque no,
0: tú no encuentras al peyote, él te encuentra, fui con mi esposo. ¿Y qué cierto es eso, verdad?
1: Yo de verdad sí. también cuando fui, así me pasó.
0: Sí, no, había gente que no lo veía, no lo veía, no lo veía, porque estaba muy ansioso. Este, y me fui preparando con el maracame, pues muchísimas horas durante la peregrinación. Y esta es una cosa que es bien importante que yo quiero que lo entiendan los jóvenes. No es llegar a Real de 14 y comer peyote como loco, no. Tienes es todo que... Es un ritual. Es un ritual, es una ceremonia, tienes que estar acompañado y lo tienes que hacer con una finalidad. Y con
1: muchísimo respeto. Y
0: con respeto. Y, y, y sí siento que muchos ya van nomás por vivir la experiencia, pero no hacen esa intro, eh, eh, o sea, entrar con tu yo interno, uh -huh. eh, que es algo que es muy, muy importante. Y algo que decía yo, pues ahí en el foro, es este tema de los egos, ¿no?
1: Cuéntanos de eso, por favor.
0: <risa> yo digo que no más el ego, o sea, como que... Ahí... ¿Qué sentiste que te enseñó el peyote? pues eso, a encontrarme conmigo misma y a darme cuenta que tengo un valor y que pues no no, 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 no importa lo otro, ¿no? Yo soy muy dada que no me importa lo que qué dirán, o sea, pero yo ahí en el peyote como que me encontré muy, muy fuerte con mi propia identidad. este Y bueno, esa experiencia yo la hice estando en la Comisión de los Pueblos Indígenas, este pues después alguien me dijo ¿y cómo la, la conté en un evento con el presidente Fox y el secretario de Seguridad Pública? ¿Y qué hicieron? Todo el mundo se rió y dijeron ¡qué bárbara! Pero pues no pensé que hubiera hecho algo malo. O pues sea, Pues que no, sí, qué sea... bueno
1: que lo hables y, y te abras a, a, a comunicar esto porque justo creo que el tabú y como todos estos mitos que hay detrás de es lo que posiciona estas sagradas medicinas en lugares equivocados, ¿no? O sea, como que la gente va a comparar algo que destruye con algo que favorece la conciencia. Entonces, es importante que gente tan respetable como tú se atreva a hablar.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien se alcoholiza, saca una pistola, hace, hace estupideces, ¿no? Y eso, pues, es una droga legal, ¿no? Y de repente estigmaticemos el peyote o la ayahuasca o la propia marihuana, que aquí abajo, por ejemplo, ahorita Está que entramos, lleno. Está <risa> lleno. Este, yo creo que difícil alguien va a matar a alguien con marihuana, ¿no? O sea, eh, no digo que cualquiera lo debe de hacer, no digo que debe ser algo indiscriminado. El, el, el otro día leía una nota de un chavo que aparentemente comió ocho congos y se aventó del piso 14 y se murió. Eh, pues, este, no sé si él tenía ya broncas eh, en el fondo, pero sí tienes que estar como acompañado. No es un chiste. No es como una experiencia de, ay, me compré unos chocongos y me los meto y ya, este, no. Mejor esto, ir con los mazatecos y... Eh, eh, mejor es ir a una comunidad indígena, es entender lo que tener te va a pasar, un tener un guía. Sí. O sea, yo sí le diría a los jóvenes que esto no es ir a comprar una tienda eh, y ya, no. Todo esto tiene que ver con un ritual sí. ancestral eh, que, que está conducido por una autoridad eh, espiritual, sí. en este caso los maracames, en este caso las curanderas eh, eh, mazatecas, que te van a dar el hongo que piensen que requieres por el tipo de síntomas. Y esto, lo que yo siempre he entendido, es como curar el alma. Sí. ¿No? O sea, porque los doctores, como, que le duele? Y tiene la presión alta, y este... Pero esto es como curarte el alma, es como como sanar eh, a veces pérdidas. La cajita que, que, de Pandora. Exacto, que uh -huh, tienes. Sí. Por favor, compártenos, Ochitl, un poquito
1: de tu historia. ¿Cómo llegas a ser senadora? ¿Cómo llegas a ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas? ¿Cómo es que estás aquí? Ay, es una
0: historia muy rara. Primero, pues yo soy del Valle del Mezquital y pues allá la verdad es que las mujeres... Éramos vistos como burros de carga, como la, teníamos que lavar, planchar, acarrear el agua, este, servir la comida, atender a los hombres. Y los hombres sí eran vistos con mucho, muchísimo privilegio. Una cultura machista, eh, muy patriarcal, muy violenta, con muchos problemas de alcohol. Ya me imagino. Y, y, y yo vi pues a mi mamá víctima de esa violencia. Entonces, yo tuve la oportunidad de venir a la ciudad porque era una alumna bastante aplicada cuando tenía nueve años y conocí, pues, la taza de baño, conocí la regadera y realmente me impactó. Me impactó ver otro mundo distinto al mío, o sea, yo pues, tenía la letrina, este, me impactó la facilidad y, y en ese viaje me llevaron a la UNAM me acuerdo que fui como en el camión viendo la facultad de medicina la facultad de ingeniería la facultad de arquitectura así como que nos pasaron por ese circuito eh, obviamente la facultad de derecho y como que en mi mente pensé que qué padre ir a la universidad no o sea ver a los estudiantes ahí este, pero pues lo veía yo como muy alejado de mí porque en mi pueblo no había más que primaria no había secundaria, ya me, me animé, ya la historia es un poco larga.
1: Oye, pero la UNAM es que es una cosa hermosa, o sea, yo siempre que estoy ahí digo, qué lugar más precioso. Qué lugar,
0: sí. Y entonces pues ya me puse a, a vender gelatinas, vendía tamales, hacía de todo. Después entré a trabajar a la presidencia municipal de mi pueblo, empecé a juntar dinero y pues en 1979 me vine a la ciudad, llegué a un cuarto de azote en Iztapalapa, Ahí empecé de telefonista, eh, me conseguí trabajo de telefonista y me iba a la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues ya me hice una súper buena ingeniera, era expertísima en robótica e inteligencia artificial. ¡Ah, en serio! ¡Qué padre! <risa> sí, o sea, como que pasé del siglo XVI al siglo XXI y pues después ya puse mi propia empresa de tecnología, de ingeniería y un buen día los cazadores de talento, me llamaron porque yo tenía un, todo un programa para apoyar a comunidades indígenas. Yo estuve en San Lucas Camotlán, en Oaxaca, que es un, la zona Mije, cuando no había carretera. Llegué caminando para llevarle la papilla a niños que sufrían desnutrición. Estuve en la Tarahumara, conocí al Padre Gallo. O sea, yo trabajaba en las comunidades indígenas por mi cuenta. Yo no tenía nada que ver con, con el gobierno. Y Fox me invitó al gabinete. Y pues ahí fue donde fui la presidenta de la Comisión de Pueblos, la, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y por eso estuve pues, en todas estas regiones indígenas. La Mazateca la conozco como la palma de mi mano, la Tarahumara, la Cora, la Huichol, la Tepehuana, la Seri, y pues me tocó ver estos, eh, estos pueblos desde una visión distinta y pues también lo que entiendo ahora, por lo que escuché de los compañeros yaquis, ¿cómo están usando esta medicina ancestral para curar a los jóvenes de adicciones eh, muy gruesas? Sí. Eh, como son las anfetaminas este, que, que tienen a los jóvenes yaquis muy metidos en las drogas. Y cómo esta clínica tradicional está echando mano de los conocimientos ancestrales. La para que llevan ahí. A que llevan ahí sí. es una medicina distinta sí. entonces este Diana te podrá contar sí. porque tú la conoces a mi hija de, de las limpias que le hice su abuela de los baños que le hacía a la abuela, o sea, con muchas hierbas, la metía en una tina, con ciertos flores de cierto color, dependiendo cómo la veía, descolorida, flaca. ¡Qué bonito! Y ya no recuerdo eso, porque era como parte de la vida, y yo pienso hacerlo es a mis nietos, ¿no? Igual wow, tu historia,
1: o sea, de verdad creíste en ti, o sea, te llevaste hasta este lugar, te trajiste hasta este lugar. Oye, pues, ¿y cómo ha sido.? Bueno, primero, antes de preguntarte, esto quiere decirte que quiero robarte todo tu closet, quiero robarte todos tus huipiles. <ríe> para quien no conozca Sochi, busquenla en Instagram y vean cómo ella porta estas ropas tradicionales, que para mí también es fundamental siempre hacer honor a estos textiles, a estos rezos, a esta ancestralidad. Me parece importantísimo. Y quiero que me cuentes cómo es trabajar directamente con los pueblos originarios, porque para mí la resistencia que ha habido por parte de los pueblos para preservar el maíz, la cultura, las lenguas, se me hace de lo más bello que existe en la tierra y que tú estés directamente con ellos me parece increíble.
0: Pues mira, yo cuando escuché a mi abuela paterna hablar la lengua indígena, me quedé... Cuando tuve conciencia que mi abuela hablaba una lengua distinta, porque mi madre es mestiza, y la, la mamá de mi papá hablaba el ñú. Y yo en ese momento decidí sin pensarlo que esa era mi identidad. Yo pude haberme identificado con la cultura occidental. Pude haber tomado esa decisión, uh -huh. y tomé la decisión de de que eso me gustaba. De honrar. De honrar a mi abuela, a su cultura, a su lengua. Y eso me lo tatué y, y luego mi color de piel pues no era morena y decían, bueno, pero es que tú no eres indígena. Y yo decía, ay, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque soy blanca, pero yo nací ahí, crecí en esa cultura. Eh, la, de hecho, en la casa de mis abuelos paternos hay algo que es muy tradicional en los pueblos otomíes, que son las bóvedas, las bóvedas para donde se tiene un Cristo. Eso es muy otomí en, en, en Querétaro. Y, y ese lugar para mí era de una espiritualidad tremenda. ¿no? Entonces, aunque me vine para México y empecé a estar en el mundo de la ciencia, de la tecnología, como que siempre me sentí orgullosa de mis raíces. Y cuando ya me va muy bien económicamente, porque además yo regresaba a hacer el altar de muertos, regresaba a, a, a nuestras tradiciones en el pueblo, eh, yo decido poner una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición, porque en la Sierra Tarahumara se moría el 10% de los niños que nacían vivos por Ay, la, el hambre, estás. o en la tepehuana, o en la cora. Y pues en este recorrido por este México, pues fui, fui descubriendo cada cultura y, y pues obviamente me fui haciendo de una colección de textiles impresionante que la tengo y la guardo con muchísimo cariño en casa. Muchos me los pongo, muchos los uso. Otros no son tan fáciles de portar, son muy gruesos, este, pero pues mis textiles están usados, huelen a mí, o sea, yes. huelen a, a Xochitl. Y, y pues yo me siento súper orgullosa de quién soy eh, y, y pues la verdad es que eh, creo que después del presidente de la República soy una de las personas que más municipios ha recorrido de este país, porque nada más en Oaxaca son como 400 indígenas. Sí, sí es <risa> y, impresionante.
1: Es y gigantesco. Chiapas,
0: y Guerrero. Y yo recorrí muchísimos de estos municipios indígenas. Este, Obviamente estuve en la zona mazateca. Obviamente comí hongos. Obviamente fue una experiencia distinta a la del peyote. Distinta.
1: Ahí... ¿Qué sentiste con los honguitos?
0: Pues fíjate que ahí eh, tenía yo como mucha angustia. Yo vivía como muy angustiada de tantas demandas de las personas. Porque a donde yo iba, pues me decían, pues el camino, pues la, el, el, el hospital. El...
1: Si no te da la vida.
0: No me daba la vida. No, entonces vivía como muy angustiada. Y pues eso lo platiqué con la curandera la médica tradicional, que, 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 que yo que no quería sentir esa presión en mi corazón, ¿no? Entonces creo que me curó un poco la ansiedad ah, con la que vivía, ¿no? Uh -huh. Y entonces pude estar como más tranquila y dejé de ser una mujer ansiosa. Esa parte sí la resolví. Eso eso debería de ir nuevamente. Y es mucho
1: decir, ¿eh? Porque digo, en el mundo de la política es como... ¿Cómo vivir sin estrés? O sea, cuando tienes... 80 reuniones diarias, Porque 20 ella, mil compromisos. Ella me enseñó
0: a conectarme con mi, con mi yo. Con, entonces trato de todas las noches así como quitar esto, esto y entrar en una conexión a mi interior. Qué hermoso, me encanta.
1: Ahora quiero que hablemos de, esta, de este foro intercultural de medicina enteógena que acaba de suceder aquí en el Senado en donde se abrió el micrófono y la conversación para platicar de la legalidad del uso de todas estas medicinas ancestrales, con un enfoque y una visión completamente medicinal, curativo, espiritual, no, con todo este propósito que es el correcto. Y estuviste tú ahí abriendo la conversación y justo... Hablaste del ego, hablaste de tus experiencias con psicodélicos. Y, y me gustaría que me cuentes cómo ves tú el futuro de todo este asunto, porque ya sucedió el foro, pero ¿qué crees que venga a partir de este primer encuentro en donde se le da voz a todos los pueblos originarios?
0: Pues mira, yo empecé diciendo que estas sustancias psicoactivas, que seguramente los pueblos indígenas no saben qué son, ellos solo saben que hay una conexión con la divinidad, que eso es para ellos. Sí. Pues hoy por hoy existen los grupos mazatecos, chinantecos, mijes, zapotecos y mixtecos. Ahí es a donde se consume. Y después de muchos años eh, se ha descubierto pues, que esta sustancia en especial... Pero esto ya por los laboratorios, ya en Estados Unidos están haciendo investigaciones muy avanzadas, ya, ya inclusive se están dando microdosis, no sé si en una etapa 2 que todavía no es ya generalizado, y ha, ha resultado ser bastante positiva. Estuvo aquí en el evento un investigador que me pareció muy, muy serio del Instituto de Psiquiatría, creo que era el de la Ciudad de México, que han hecho como muchos estudios en otros países y en México. Eh, y bueno, él también alerta que no es como una moda, que tiene que ser como muy serio, como muy...
1: Con esta visión medicinal. Con, con esta
0: visión medicinal. O sea, sí. creo que eso, eso es muy importante que se lo digamos a la gente. No, no, no nomás es, este pues ya me voy a ir a hacer el sapo, este, ya me voy a comer el sapo y, y luego hay quien dice que se ha quedado este, ahí, que se ha muerto que, que bueno, pues sí si tú te tomas toda la eh, no sé la caja de aspirinas pues seguramente vas a morir o sea, pues no no es o sea por eso digo que es muy importante en ese sentido el conocimiento ancestral eh, a mí me decían una vez que ser del desierto es una de las culturas más avanzadas para porque te comen los insectos para llegar a ese conocimiento de qué insectos te puedes comer, Imagínate. cuáles no son venenosos, qué plantas, o sea, son miles de años sí. de, de, de prueba, de, de hierro. Aprueba, ¿no? sí. Hasta que esa sabiduría queda en las comunidades. Pues es lo mismo que pasa con estos eh, psicodélicos ahora. Y lo único que yo advierto pues es de que eh, pues, esta sabiduría que poseen los pueblos indígenas y que se da en ceremonias rituales, como la hacemos parte de todo esto que está pasando en el mundo. Porque ya nos pasó con, la, no, con, con el barbasco, que se sabía que las mujeres que se bañaban en el río no se embarazaban.
1: Cuéntales qué es eso.
0: Y resulta que el barbasco es la planta que dio origen a los anticonceptivos.
1: Y lo tomó las farmacéuticas y, y lo privatizaron. Lo
0: privatizaron y fue negociazo para las farmacéuticas. Y los indígenas, bien gracias. Bien gracias. Claro. Entonces, como que eh, a, los pueblos indígenas están como, como a la defensiva de enseñar sus conocimientos tradicionales, de que venga el saqueo del sapo, por ejemplo, en Sonora. Sí. Que se lo lleven, como se empezaron a llevar el peyote por toneladas... Este, la ayahuasca en la, la, Amazonía. La, la Amazonía entonces necesitamos los países tomar esto como, como en serio regular sí. la participación de las comunidades indígenas y no sé si establecer una especie de denominación de, de, denominación de origen eso estaría excelente No, para, para, que, proteger, a para proteger a los pueblos para proteger a, pues, al sapo por ejemplo de Sonora que se quejaba el yaqui que estaban sacando sapo por muchísimas cantidades y tienen el riesgo de, pues también, de desaparecer la especie. claro O sea, tiene que haber una explotación. O sea, yo me acuerdo que cuando hicimos la peregrinación del peyote, el propio maracame nos iba diciendo que había que dejar un hijito para que para la siguiente se reprodujera. Y hasta
1: saber cortar el peyote.
0: Exacto. No nomás de así no, no como nada más sacarlo,
1: sino sacarlo, porque entonces ya no se reproduce. Exactamente, sino y, ya no se reproduce.
0: Y entonces él solito se va. Y a... lo que tarda el peyote,
1: además, porque o sea, yo comí peyote hace algunos años y fue una experiencia muy profunda y bella. Y sin embargo, creo que ya no volvería a ser peyote por justo por el respeto de lo que se tardaría en regenerarse. ¿no? O sea, como que digo, pues ya mejor la utilización de otras herramientas. Pero el tema de los hongos creo que sí es muy interesante porque es la herramienta más sustentable de absolutamente todas. Uh -huh. Una persona con un costal de trigo en su casa con las esporas puede tener kilos de hongos y ser autosustentable y no deforestar.
0: Pero eso también tiene su profundidad. Yo me acuerdo que decía la mazateca que cuando hay truenos en el bosque... Uh -huh los hongos que se reproducen en esa tormenta son más intensos.
1: Y sí que lo son. Yo ya he probado en la sierra y es otra cosa. O bueno, sea. bueno que,
0: no, que no es nada más como que ponte los... Pero digo, para la visión como medicinal. Está bien, digo, mm. está bien, pero para que veas el tema de profundidad que tiene. Y luego estos la rituales... La cosmovisión
1: que tienen alrededor est Estos esto.
0: rituales van acompañados de danzas. Sí. Yo me acuerdo estaba bailando toda esa noche en el Rezos. Cerro del Quemado... Cerro, en, en, en el cerro, bailando, con la música. O sea, esa experiencia con esa música, con esas imágenes, con, que, con ese frío del desierto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de frío. Tenías un fuego enfrente. En con un fuego enfrente y bailando toda la noche. No, pero pues tenías wow. que, que estar ahí porque si no te, te, te congelabas. Pues. Sí. Eh, eso todo en su conjunto... Es alucinante. Todo sí
1: debe de serlo
0: O sea, no nomás es llegar a Real de 14 y ya me comí el peyote y vamos. No, no, no. De verdad, lo que va relacionado a esto es muy profundo y muy importante. Yo, yo, yo sí recomiendo la experiencia de manera integral y nuevamente no es para todo mundo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora dime una cosa en el mundo de la política, que viven en estos estreses, en este, pues yo diría en este rush, ¿no? Que es como una velocidad en la que están trepados todos los políticos porque hay muchas urgencias, hay muchos asuntos por atender. ¿Cómo mantener la calma? O sea, ¿cómo, cómo podríamos decir que tú
0: te mantienes en esa paz? Este, Yo sí creo que tiene que ver con mi origen. Tiene que ver con mis prioridades. Por ejemplo, mis prioridades nunca han sido lo económico. Este, no, no, no sufro por tener cosas, por atesorar cosas, por... O sea, cuando me empezó a ir bien, pues hice esta fundación para ayudar a otros. O sea, en nosotros sí existe mucho esta cultura de ayudar al prójimo. Uh -huh. Entonces, la única razón por la que yo estoy aquí en la política, la única razón... Porque de verdad que no es por ego, por sentirme la chingona, por serla acá, muy acá. No, tiene que ver con el servicio a los demás. Qué bello. O sea, nuestra única misión de estar en el mundo es poderle hacer la vida dif menos difícil a otro ser humano. Eso, eso le da sentido a la existencia, ¿no? Eso le da un enorme sentido... Y entonces, cuando tú sabes que hiciste lo necesario ese día de tu vida para que otra persona, y puede ser cualquier detalle, no tienes que ser política. Eh, yo, cuando estaba en mi pueblo y que tenía tres pesos en la bolsa porque ganaba bien poquito en la presidencia municipal, me acuerdo que me ponía a hacer unas piñatas, así yo misma las hacía para los niños del pueblo. Ay, y bueno, la más. pasaban también, y ni siquiera era gran cosa. Pero era, es como dar y no necesariamente dar lo que te sobra. Dar tu tiempo, dar tu, o sea, tener como una misión en el mundo. Entonces creo que yo estoy convencida que, que mi misión en la vida pues era esta lucha por los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, el haber sacado la ley para que las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social. O estar, estar trabajando ahorita para que los trabajadores de plataformas digitales tengan un acceso a una vida digna, que puedan tener también seguridad social. Pues es lo que le da sentido. Y a veces me frustro un poco porque pues hoy no necesariamente se logra lo que se quiere. Hay un grupo de senadores que hacen lo que el presidente les dice y lo respeto. Pero luego, pues como uso bicicleta y me voy hasta mi casa en la noche pedaleando, pues como que esa pedaleada por Paseo de la Reforma y pasar ahí por el sendero de en medio de Paseo de la Reforma que está lleno de flores, de árboles, como que me va sacando mis demonios cada pedaleada. ¡Qué o sea, rico, claro! ¿No? O sea, así como que ahí voy ah, dándole. Y cuando llego a tu casa, pues ya como que fui soltando, soltando todo el enojo, todo el coraje que te puedas generar en el día. ¡Qué buen ejercicio ese! ¿eh?
1: O sea, de salirte de aquí irte en tu bicicleta, pues con la mente en blanco, simplemente en el camino y disfrutando.
0: Sí, y pedaleando. Y pedaleando, ¿no? Y entonces como que ya sí. llegas menos estresado a tu casa. Totalmente. Yo les recomiendo muchísimo usar la bicicleta, la verdad. Sí. Xochitl, ¿cómo ves
1: lo que viene? O sea, ¿qué crees que vaya a empezar a pasar después de que se abra la conversación a esto? Yo digo, México es el reino de la psicodelia. México es... Un país con una riqueza cultural impresionante, con una con pueblos originarios, con cosmovisiones muy arraigadas al uso de estas medicinas. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que sí logremos la legalidad de todas estas medicinas y estos rituales?
0: Mira, por lo menos ya estamos hablando de eso aquí en el Senado. Que ya es una super ganancia. Yo reconozco a la senadora Alejandra Lagunes, sí. que fue como la que me invitó a que me sumara a este evento y obviamente no lo dudé ni un segundo. en eh, Mi calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Yo creo que sería grave que dejáramos pasar esta oportunidad donde hoy podemos ser parte de esto que está pasando en el mundo, y algo debe andar mal en el mundo, ¿por qué los chavos están metidos en drogas tan duras sí. que atentan contra su vida? O sea, yo creo que la necesidad del ser humano de probar con sustancias es algo natural en el ser humano. O sea, dejémonos de ser tarujos. Sí, las cosas como son. Como son, sí. ¿no? Ahí están. Yo tenía todas las najotienditas cuando era jefa delegacional y pues porque hay una demanda, porque la gente quiere experimentar cosas y tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con eh, la familia. Uh -huh. Yo pues afortunadamente no acabé loca después del papá que tuve, pero pues tengo una hermana en la cárcel. Entonces yo digo cuando a mí me cuestionan, bueno, primero pues, yo no hice nada. Yo solo soy su hermana. ¿sí? Yo no soy responsable de ella. Pero tendríamos que analizar las historias de cada quien para poder dar una opinión.
1: Sí, de, de qué lo lleva ahí.
0: Y de criticar. ¿Sí? Porque qué fácil es criticar y no. Y yo me pongo a pensar, pues claro, con un papá violento, ¿qué esperaban? ¿En qué querían que acabara mi hermana? ¿no? Uh -huh. Ella no pudo procesar de esa violencia, a lo mejor yo la pude procesar de una manera más adecuada porque mi mente fue mucho más clara en cosas este, y decidí concentrarme en prepararme y en educarme y en cambiar mi historia y ella pues ella cuando yo me la traje a México y se me fue con el chofeo de la pecera le decía, ¿por qué, Mali? ¿Por qué no estudiaste? Por...? Me dijo, ¿por qué creías tú que yo quería estudiar si yo lo que quería era casarme? Pues claro, si fue lo que le metieron desde el día uno de su vida, <risa> ¿cómo iba a pensar otra cosa? Y entonces hay una necesidad de curar la parte espiritual de los niños y de los jóvenes del mundo. Totalmente. Que tendríamos que estudiar otras formas. Y, y, y la marihuana dejó de ser estigmatizada cuando se dieron cuenta que tenía un componente activo que te relaja, que te, que te cura la epilepsia, que no. Y entonces dejaste de ver a la marihuana como el enemigo número uno, pero el alcohol no, ¿verdad? O sea, o sea, la marihuana sí, pero el alcohol no, porque el alcohol está inmerso en todo un negocio. Entonces creo que esta es una buena oportunidad para ver a estas sustancias no como prohibidas, no las estigmaticemos. Eh, o sea, más bien veamos en qué estos saberes eh, tradicionales, estos saberes ancestrales, le pueden aportar al ser humano para su salud mental. Porque hoy el ser humano no está pudiendo procesar ni la información, ni el cambio de concepto de vida, la ausencia de los padres, porque tenemos que salir a trabajar. Entonces sí creo que esta es una oportunidad de pensar en soluciones distintas, porque lo que hemos hecho hasta ahora, pues simplemente no ha resuelto los problemas. Y además,
1: o sea, también lo que me, me preocupa y que siento que hay que platicar también es Toda la detención de gente indígena que está viniendo, haz de cuenta, de Perú a México con ayahuasca y de repente termina en la cárcel con un proceso al igual que un narcotraficante. ¿Cómo le podemos hacer para que estas cosas ya no sucedan?
0: Mira, yo lo dije ahí en mi intervención. Eh, no estoy segura que todas las personas que han detenido sean indígenas.
1: No, algunos. No
0: todos. Por eso, eh, para empezar, pero tampoco tendrían por qué detener a los que no son indígenas. Sí, de acuerdo. ¿no? hoy hay una ley que protege a los pueblos indígenas para poseer eh, el peyote y los hongos. Están usos y costumbres. Usos y costumbres están uh -huh. protegidos sí. en nuestras leyes, ¿no? Si, obviamente, si a mí me tocó una detención con dos toneladas de peyote.
1: Bueno, es que también.
0: Era imposible. <risa> Dos toneladas. <risa> Dos toneladas no, en el tren. Entonces, híjole, para mí hablarle al fiscal pues era como muy complicado porque ahí ya se hablaba como de daños ambientales. Pues sí. ¿No? Y sí. <risa> más, más, más que otra cosa. Entonces, eh, yo creo que deberíamos de quitar la prohibición a estas plantas ancestrales y establecer una regulación muy clara. Sí, ¿no? sí, Porque mira, si ese cuate que agarraron el aeropuerto trae la ayahuasca, pues tendría que ser exportada de manera legal, ¿no? Sí. Legal, a ver, van, no sé, ¿cómo llegue en líquido la ayahuasca? Aquí, Depende, eh, hay gente que la mueve en
1: líquido en y hay el, gente que la, en la trae plan. en pasta.
0: ok. Bueno, entonces hasta cuántos gramos de ayahuasca puede traer. Y ya si eres un médico, pues tendríamos que da también dar una certificación. Si ya se confirma que la ayahuasca cura o tiene que ver con resolver estos problemas, pues también el acompañamiento, porque... Pues si alguien la toma, como te digo, si tomas la caja completa de aspirinas si y alguien se come 50 gramos de ayahuasca, pues seguramente va a tener no sé qué le pasa a su cuerpo. No, yo no, yo no soy una conocedora. Sí, no. más
1: que, o sea, lo preocupante aquí es siempre los usos de las medicinas controlado y responsable. Exacto. ¿A qué me refiero? Dosificaciones, cuestionarios médicos, Tienes contraindicaciones familiares con condiciones psiquiátricas, tomas pastillas de algún tipo. O sea, es que esa es la parte es lo que, te que se tiene también que ver. Es lo que te ¿no? digo. Entonces, la que haya prácticas seguras. La
0: tendría que importar a alguien que tenga una práctica segura y que tenga. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el Senado. Urge... ¿A quienes <ríe> les vamos a dar este reconocimiento? Sí. ¿Quienes acreditan que conocen la práctica de la ayahuasca, del sapo, de los hongos? ¿Y bajo qué mecanismo? Pero eso tenemos que abrir el debate y tenemos que abrir el diálogo porque lo peor que podemos hacer es pensar que no existe y sigue existiendo y sigue el contrabando y sigan las detenciones entonces, este pues no hemos podido sacar de la marihuana. A mí me impresiona.
1: Sí, ¿qué onda? Pero aquí todos afuera marihuaneándose ¿qué pasó? Por, por
0: eso, porque en el fondo el presidente de la República es bien conservador. Sí, ¿verdad? En el fondo, y, 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 y yo voté a favor y yo y obviamente pues así como yo ¿cómo? también cómo votaste a, pero aquí en el senado en ah el senado, yo a favor lo dije No, yo voté a favor de de, 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 la, de legalidad. La, la legalidad la legalidad y pues obviamente mi grupo dijeron qué onda con Sochi o sea a ver no es yo ni le he fumado nunca
1: ya, pero es que sigue habiendo mucho. O sea, así como hay el closet de la homosexualidad, hay el closet psicodélico también. También. ¿No? O sea, como toda esta gente que ha probado absolutamente todo, pero se mantienen en el closetcito de no, yo no sé ni de qué me están hablando. Porque seguimos en una sociedad con muchos tabús. Esa es la verdad. Y
0: súper hipócritas, lo que te digo. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo cuando <risas> peleaba con mi hijo porque empezó a consumir alcohol y entonces me dije, no consumas azúcar. La azúcar es tan mala como el alcohol. Te <risa> no, la regresó. Me la regresaba. Es una adicción la, la azúcar. Pues efectivamente tiene razón. Uh -huh. La azúcar es una adicción. O sea, todo Totalmente. en exceso está mal. Lo que tenemos que aprender, pues, es a eso, a que todo en exceso no, no es positivo. Pero tampoco el hecho que sea legal que si que yo te diga ve y tómatela. O, o ve y no, a ver, si tú tomas una decisión en el libre desarrollo de tu personalidad, que es lo que la corte ha dicho, y ya eres un adulto mayor, yo me acuerdo que cuando dije a Diana, a ver, tú tienes permiso de meterte a drogas después de los 30 años. Ja, 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 O sea, ¿por qué, mamá? Pues porque ya esa edad ya estás consciente de lo que haces, ¿no? Sí, sí, no sí. A ya los 14. Sea, ya, no a los 14. sea ya no, un caminito. No a los 15. Sí, o sea, no. lo que tenemos que evitar es que los niños tengan acceso a drogas a una edad donde todavía no hay un desarrollo mental. De acuerdo. este Pero, pues por el otro lado, tienen acceso al alcohol, tienen acceso, o sea, los niños de 15 años. Sí,
1: es una sociedad muy doble moral, exacto, todo. Exacto. Todo, todo, todo.
0: Entonces, sí, creo que entre Alejandra Lagunes y su escribidora, y lamento que más senadores no hayan venido al foro, porque creo que hubiera sido muy importante, pero eh, quedamos en que vamos a trabajar y seguramente Susana Hart podríamos ir por el tema de la medicina tradicional. O sea, sí. quizás hacer una reforma, hacer una ley de medicina tradicional donde se puedan definir estos temas y, y regularlos. O sea, yo lo que sostengo es en los pueblos indígenas no hay un consumo indiscriminado, no es que todo el mundo se sienta a tomar el peyote como postre. <risa> o sea, Nadie. No, no es así. No. Tiene que ver con una preparación, tiene que ver con una espiritualidad, tiene que ver con rituales, tiene que ver con una conexión con un ser divino, tiene, tiene que ver con que el maracame te lo sugiera, este, y, y, y ya. Y, y los hongos lo mismo, no cualquiera te puede suministrar los hongos, tiene que ser en la casa de una médica tradicional, este, después de todo un cuestionario que te hace... Este y no es como ay hoy se me ocurrió ir a comerme hongos a la mazateca. <risa> este, no. Pero
1: además tú que ya lo hiciste, te pudiste dar cuenta de que son experiencias tan profundas. Es tanto lo que se abre, es tanta la vulnerabilidad que navegas, uh -huh. que no es una una opción constante, no? O sea, se requieren muchos pantalones para adentrarse en esos entendimientos. Entonces, eso mismo es como el freno para no generar adicción con los psicodélicos, porque no diario quiero analizar todo mi árbol genealógico.
0: Sí. <risa> ¿No? no, de hecho hay gente que los, los psicodélicos lo enfrentan, eh siempre
1: te enfrentan y te enfrentan tan fuerte que vas a requerir mucho valor para volverte a ir a sentar y a observarte porque ese trabajo es muy valiente. Y yo también agradezco mucho toda tu honestidad y lo valiente que has sido para navegar todas las pruebas que te ha puesto la vida, por abrirte de esta forma para contarnos toda tu, tu historia y tu visión. Gracias por eso, porque se agradece mucho que gente en la política se atreva a hablar y, y de verdad es para mí un honor estar aquí contigo. Yo,
0: yo creo que la gente es hasta la madre de Ajá. políticos que mm. no se atrevan a ser sinceros. O sea, y Estamos la, gente, hasta la madre ¿no? y sí. la gente lo detecta sí. y, 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 y en mi caso pues también si les caigo mal pues ni modo por, por, pero pero esa soy yo no le podemos caer vale... bien a todo el mundo exacto, exacto, porque habrá <risa> quien diga cómo esta política se atreve y va a inducir a nuestros hijos al mal, no, yo no estoy diciendo que ningún joven, al contrario estoy diciendo aguas, esto no es así, o este, este joven que se tomó sus chocongos, pues no es así chavos no, sí. no es así. No es la manera de eh, tener contacto con los psicodélicos. Y ahora, los psiquiatras, o sea, cuando hablamos de las drogas, que también es un tema, pues ¿cuántas drogas legales no recetan los psiquiatras? Eso. No, pues, todas las del mundo. Pero nada más porque tienen una receta médica, ya... Pues son drogas
1: y no estamos dimensionando a largo plazo el impacto que va a tener eso en la sociedad y la, y la
0: gente que ya no puede vivir sin ese medicamento este que era mi otra opción meterme en ansiolíticos no pues preferí mejor tener esta experiencia y creo que aprendí a manejar Ay, me mi encanta estrés esto que estás diciendo no o sea sí. aprendí a manejar mi estrés y a, a estar en paz conmigo y a dejar los problemas en donde se generaban y hacer mi mejor esfuerzo Porque sí vivía muy angustiada y este y y eso quiere decir que ahora que los psicodélicos sean suministrados por un psiquiatra porque están a punto de encontrar eso que los pueblos indígenas les llevó cuatro mil años pues a lo mejor ellos les va a llevar 20 y ya se va a volver una pastilla normal yo creo que que si es el mismo componente activo, es mejor ir a la mazateca, claro. <risa> sentarte con la médica tradicional. Y además sí. siendo mexicanos, o sea,
1: qué sí. privilegio haber nacido en estas tierras, qué privilegio poder entrar en contacto con estas herramientas y, y sanar, o sea, en una sentada, o sea, hay mucha gente que en una sentada de verdad avanza 15 años de psicoterapia, ¿no? Sí. Y es nuestra sabiduría ancestral. Ahí ha estado siempre, nada más es... Como ahorita voltea a decir, ah, es momento de reconocerla, ok. No,
0: de hecho, hasta la marihuana se ocupa en comunidades indígenas, como claro. una cura. ¿no? Los ungüentos que se hacían nuestras abuelitas <ríe> pues
1: bueno. de alcohol, las friegas de alcohol con marihuana pues sí. eran algo que mi abuela era sí, pues oaxaqueña. Estoy, yo me la
0: puse ayer para mi moretón. Ay, qué rico.
1: <risa> <risa> mi abuela era oaxaqueña y decía que en los mercados de Oaxaca, en las plazas, sí. había todas las señoras viejitas vendiendo su marihuana por todos lados. Pues sí. Y era lo más tradicional, era parte de la medicina. Y nadie
0: se volvió adicto.
1: No, ni lo pensaban, porque también cuando se vuelve la marihuana ilegal, es muy racial. O sea, uh -huh. viene de una historia súper racista, ¿no? O sea, muchas de las cosas que han pasado como de este tipo eh, vienen de un racismo absoluto.
0: A ver, y les abro la puerta, si alguien quiere hacerme llegar información, si alguien quiere que hablemos de este tema desde la parte legal, sí, yo encantada. Sí, 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 encantada sí. de recibir sus propuestas. Mi correo es ochit.galves.senado.gov.mx. Me pueden hacer llegar información, me pueden hacer llegar puntos de vista si aquí hay investigaciones. investigaciones, porque este tema no nos lo estamos tomando a WhatsApp. Lo totalmente. estamos tomando totalmente de una manera seria. Y sí nos parece que sería lamentable que México, que es un país donde los psicodélicos han sido parte de su cultura, pues se quede fuera de esta reglamentación internacional. Este, y simple y sencillamente por obtusos y por no abrir la mente, pues perder esta oportunidad. Sin donde la vergüenza. ciencia occidental sí. está demostrando que los psicodélicos tienen componentes activos que curan cierto tipo de enfermedades, entre ellos la depresión ¿Y, e, la y la ansiedad. En una
1: sociedad completamente enferma de depresión y ansiedad.
0: Sí, yo llegué a tener un ataque de pánico. Oh, es horrible, yo es, también. Es, Sentí que me moría. Exacto. Y Dije, entonces, ya valió. Ya valió. Sí. Entonces, que luego te los da cuando empiezas a estas experiencias, pero son distintas. Sí, no, no, o al sea, inicio es como, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ok, bueno, ya suelta. Ya suelta. Pero sí, yo llegué a ir al hospital y fue cuando fui con la chamana mazateca a decirle lo que me estaba pasando, pero, eh, pero me dijo, pues es que estás cargando con todo encima de ti. O sea.
1: Pero fíjate qué visionaria, o sea, volteaste y dijiste voy a la sierra a consultar en vez de me voy con un doctor a que me medique.
0: Sí.
1: O sea, cómo es posible que como mexicanos se nos han olvidado esos recursos? O sea, por qué le damos más valor a algo que es como una vía de empastillate 10 años de tu vida a ir con un médico tradicional y confiar en su Andaba visión? Andaba yo de
0: gira por la mazateca. Ah, sí, y por el, eso fue. Y el Armando, mi delegado, Ajá. que había tenido varias experiencias, me dijo jefa, prueba acá, porque de hecho, me dio un ataque de pánico en Oaxaca. Ah, estando allá. Estando allá. Pero fue a raíz de que llegué al gabinete. este, Y ya me, íbamos a la Mazateca y pues regresé súper bien y no he vuelto a tener un ataque de pánico.
1: Fíjate que mi mamá es una mujer que era muy angustiosa y un poco fatalista, como que siempre pensaba los escenarios más de miedo de todo, ¿no? Le va a pasar algo, se va a morir, le va así. Igual hizo hongos y se le quitó. O sea, dijo que fue una sanación tan profunda Y en una ceremonia de hongos Mi mamá, su hermana Laura estaba enferma Y mi mamá en la ceremonia vio que su hermana iba a morir Y efectivamente mi tía Laura murió Pero mi mamá procesó la información de la muerte de su hermana De una forma bellísima Con esta herramienta En vez de hundirse de tristeza ¿eh? Entonces fue muy bello para mí ver todo eso
0: pues, pues sí, yo creo que ahí hay, ahí hay mucha sabiduría. Yo, yo les recomiendo que vayan a la Sierra Mazateca. O, o ahora hay personas como tú que han hecho una investigación seria. Yo, nomás cuídense de los charlatanes. Eso sí. Si hay un montón de charlatanes, algunos los vi aquí en el Senado. <risa> no voy a decir nombres. Sí. Pero tiene que ser con gente profesional. ¿Siempre? Siempre, siempre. El acompañamiento no puede ser alguien que... Eh, mira, yo fui a un curandero, a, no, fui, fui con un brujo, a Catemaco. ¡Ay, qué padre! Yo nunca he ido a Catemaco, ¿puedes creer? Bueno, sí. Y, me, y ya me hizo mi limpia y todo. Pero fíjate nada más, cuando entré, vi una televisión como de dos metros por dos metros. y dije, televisión? Sí, te lo juro. Así <risa> es una cosa... La más gigante que te puedes imaginar estaba ahí en la casa del brujo. Ajá. Y entonces ya me hizo la limpia y todo y... Y, este, y ya me dice, ya me salí, ¿cuánto le debo? 400 pesos, ¿no? Sí. Y, y me dice, oiga, 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 su esposa le pone los cuernos. Ah, te lo juro. No. Y ya me dijo, mire, y entonces me enseñó el huevo con el que me había limpiado y tenía como muchas... Este, así litos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, como esas flemitas así, blancas, sí, sí, sí. ¿no? Que se ven así. Que se ven, ¿no?
0: Ajá. Y me dijo, no, mire, este ¿le puedo decir cómo se llama el amante de su esposo? Dije, ay, no, ay, no, ya te, te empecé a enredar con, en que, cosas. Que, que, que le diera otros 400 pesos. Ah, obvio, obvio. No, charlatán. Charlatán. Sí. Y entonces dije, no, ay, deje que me lo cuida mi marido, yo no soy celosa. Y me salí, o sea, no. Qué bueno, qué bueno. Ir a parar en cosas de esas, o sea, ¿en qué momento?
1: Sí, sí, sí. Que no confunda justo ajá. la gente eso, ¿no? Eso, como
0: no es lo mismo
1: brujerías, gente que se hace llamar a sí mismo chamanes, con curanderos tradicionales que saben de medicina ancestral y que tienen una práctica segura y... Exacto. Y, 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 o sea, y correcta, ¿no? O sea, cuando Exacto. te hacen un cuestionario médico, cuando hacen muchos filtros que uno Mira, puede detectar yo, yo, que están yo, haciendo un buen trabajo.
0: Yo alguna vez pensé, a ver, ¿cuál es el proceso de la limpia? Pues... También resetear tu mente. Porque el hecho de toda esta ceremonia hace que tu mente se resetee y a lo mejor eso es suficiente sí. para que dejes de sentirte mal. Porque tú te enfermas por la mente muchas veces. Tu mente es capaz de enfermar tu cuerpo de una manera brutal. Entonces, tiene que ver como muchas cosas que tú mismo haces un reset en, en este tipo de ceremonias. ¿no? Pues de lo
1: que compartiste ahora en el foro que dijiste lo del ego, pues es que ahí está la clave de por qué te sanas. Porque en la realidad estamos muy arraigados al personaje. Es una construcción inamovible. Nos volvemos demasiado sólidos. Y entonces estas medicinas nos vienen a sacar de esa individualidad, de esa realidad tan egocéntrica, para voltear la cara hacia otras posibilidades. Y cuando giramos tantito la carita y nos damos cuenta que hay un mundo infinito de posibilidades, es como... Ay, ¿por qué estaba deprimido por esto? Ay, ¿por qué me estaba tomando personal esto? Ay, ¿por qué no este, procuro mi
0: paz? mi, no? Y otra cosa que a mí, no sé en qué momento lo aprendí, pero tengo una capacidad de autovocularme de mí.
1: Eso, reírnos de, de nosotros de mismos. Ah,
0: bueno, por ejemplo, el día que me puse de dinosaurio aquí en el Senado. ¿Ah, ah, sí, mi herida. Yo <ríe> lo diga? vi en que, el Google. Que alguien me diga botarga, no me ofende. O sea, si esa persona cree que está dañando mi ego, no. Yo de vez se lo digo de aquí, no, no me ofende. No me ofende ser botarga, no me ofende eh, todo lo que me dicen de mi hermana, de, o sea, tengo una tolerancia a sus agresiones brutal.
1: Pero es que tu herramienta más poderosa, como puedo verte ahorita, es tu transparencia. Cuando la gente tiene 500 capas de protección y secretos y todo, es increíblemente vulnerable. Cuando te desnudas ante el mundo y dices, esta soy con Per, pues es sí. mucho más fácil de navegar. Pues sí. sí,
0: cuando era candidata a gobernadora decían, es que es la amante de todo mundo. Y le decía sí todos, el que me pongan ya, ese también es mi amante. <risa> O sea, porque, o sea, te y demostrar demostrar que no, que tú, que no. Hay que, hay que dejar que las cosas fluyan y yo sí les recomiendo estas ceremonias siempre y cuando sean acompañadas, siempre y cuando sean con gente eh, de adeveras, que no sean charlatanes. Y yo lo que ofrezco como senadora de la República es que este tema jamás me hubiera imaginado que lo estaríamos abordando en el Senado porque puede parecer... ¿Cómo? ¿Qué hace el Senado? Señores, la ciencia avanzó, así como el barbasco se convirtió en el anticonceptivo del mundo, pues ahora los hongos que han utilizado las culturas mazatecas durante muchos años se está convirtiendo en la cura mental para muchas personas. Entonces, así de sencillo, y por lo tanto tenemos que debatir y discutir ese tema. Sigan en contacto, yo también tengo un podcast. A ver, ¿cómo se llama? Cuéntanos. Sochil Galvez, ¿no? Mi podcast, ahí pueden escuchar. ¿Cada cuando subes episodio? Cada semana. Ah, órale, lo voy a escuchar. Hablo los lunes y hablo de todo. Lo mismo hablo de la Casa Gris, que hablo un poco de mi historia, que hablo un poco de fútbol, hablo de los temas. Seguramente este lunes que viene voy a hablar del INE. ¿no? Vi de... que en tu Instagram que eres futbolera. amore ah, Ah, morir Ah, sí, ¿te encanta? No, 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 yo, yo todos los sábados me voy al estadio ¡Órale, qué chido! Cada 15 días me voy al estadio Ah, ¿te ah, encanta? Ay, ay no sé, sí. me encanta, me Qué encanta. buena
1: onda Gracias por haberte dado el tiempo Gracias por abrirme las puertas de tu oficina Y contarme todas estas historias Me encantó estar aquí contigo,
0: gracias Pues esta es tu casa Aquí como verás, mira Hay un tenango precioso Que está en es una hermoso. fiesta sí. Tengo una... Me encantan las calaveras.
1: Este. <risa> y también tienes un árbol de la vida y divino. tengo un
0: árbol de la vida divino. Entonces vengan a la oficina de la senadora Xochitl Galvez y también las bicicletas me encantan.
1: <risa> Muy bonita uh -huh. tu oficina, me encanta. Gracias por haberme recibido. Gracias a ti. Bueno, y busquen por favor a la senadora en su Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Xochitl Galvez. Perfecto. Búsquenla por ahí también para que vean todo lo que hace. Y a mí me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de mi estudio, que es Soy Gratitud Estudio. Y gracias por escucharnos. Les mandamos besitos. Bye bye.
2: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy